0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat kitab Yehezkiel Dan saat ini, pembahasan kita memasuki surat Titus. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat Titus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur, tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami apa yang Tuhan hendaki untuk kami lakukan, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini pembahasan kita, seperti saya katakan tadi, sudah memasuki surat Titus. Saudara, tampaknya Paulus dan Titus itu bersama-sama dalam pelayanan di Kepulauan Kreta. Anda dapat lihat hal ini dalam surat Titus pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya tidak tahu berapa lama mereka berada di sana, tetapi selagi menyelusuri surat kiriman ini, kita akan mempelajari sesuatu tentang orang-orang yang hidup di kepulauan ini. Paulus tidak terlalu memikirkan mereka. Jelas sekali kalau Paulus pergi ke tempat lain dan kemudian menulis surat kiriman kepada Titus yang berisikan beberapa instruksi tentang apa yang harus dia lakukan sebagai pemberita muda ketika tinggal di kereta. Dan tanggal penulisannya itu sekitar tahun 64 sampai 67 tahun masehi. Saudaraku, pelayanan Paulus dan Titus di Kreta itu tidak diangkat dalam kisah para rasul yang menunjukkan kalau kitab ini tidak berisikan semua catatan gereja mula-mula. Sebenarnya kitab ini berisikan catatan kecil, dan hanya menekankan pelayanan dua rasul, yaitu Petrus di bagian pertama, sementara Paulus di bagian kedua. Kita tidak mendapatkan catatan lengkap bahkan tentang pelayanan kedua orang ini. Dalam dua surat kiriman kepada Tesalonika, penekanan besar Paulus itu terletak pada kedatangan Kristus. Inilah harapan cemerlang dan indah bagi dia. Kritik-kritik Paulus itu akan menunjukkan bahwa inilah posisinya di awal pelayanannya. Tetapi berikutnya, dia tidak menekankannya lagi. Tetapi bagaimanapun juga, Titus ditulis hampir bersamaan dengan surat 1 Timotius, yaitu tepat di akhir pelayanan Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam surat Titus Pasal 2 ayat 13, itu Paulus menuliskan demikian, Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus di sini tidak kehilangan harapan gereja yang diberkati. Menurut saya, harapan itu bersinar terang dan bahkan semakin bertambah terang. Dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 19, Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kita melihat, Timotius dan Titus adalah dua orang pemberita muda yang dibawa Paulus kepada Tuhan. Paulus itu menganggap keduanya sebagai anak, anak-anak aslinya. Maksudnya, dia membawa keduanya ke dalam pemahaman akan keselamatan dari Kristus. Saudara, Paulus menulis surat kepada kedua saudara ini, Ada dua surat kiriman untuk Timotius dan satu untuk Titus. Surat-surat ini biasanya disebut dengan surat pastoral sebab di dalamnya Paulus banyak memberikan berbagai instruksi kepada kedua pemberita muda ini berkenaan dengan gereja setempat. Surat-surat ini juga terbukti sangat menolong kita sekarang ini. kita memiliki banyak sekali instruksi lainnya yang berkaitan dengan gereja setempat saya membayangkan jika kita bisa memenuhi perpustakaan dengan bermacam-macam buku yang berisikan tentang cara-cara menjalankan pelayanan gereja dalam kitab suci kita hanya mendapatkan tiga surat kiriman ini dan ketiganya itu sangat singkat akan tetapi saudara kita Ketiganya tetap memberikan petunjuk yang penting bagi gereja. Yang ditekankan ketiganya kepada kita adalah, jika ada kekurangan atau kebutuhan dalam gereja, masalahnya itu bukan pada organisasi atau sistem yang dijalankan. Mengapa? Karena satu-satunya yang dibutuhkan gereja sebenarnya adalah kebutuhan rohani. Saudara, sejujurnya, kita hanya tahu sedikit tentang kedua pemberita ini, Timotius dan Titus. Bagaimanapun, Titus tampaknya adalah orang asing, baik secara jasmani maupun rohani. Paulus tidak terlalu mengungkapkan perhatiannya terhadap kesejahteraan Titus dibandingkan dengan Timotius. Ya, ini semua mungkin karena Titus lebih dewasa dan kepribadiannya juga kuat. Sementara Timotius adalah orang Yahudi yang disunat oleh Paulus. Tetapi Titus bukan Yahudi, dan Paulus tentu tidak bersedia menyunat dia. Dalam Galatia kita melihat bahwa Paulus membawa serta Titus ke Yerusalem, dan karena dia adalah orang bukan Yahudi, maka Paulus tidak mengizinkan dia disunat. Anda dapat lihat hal ini dalam surat Galatia 2 ayat 1-3. sampai Tetapi ketika Paulus membawa serta Timotius, Paulus dikatakan menyunatkan dia. Sebagaimana kisah Rasul 16 ayat 1-3 mencatat. Kita melihat Paulus menyunat seorang pemberita muda dan menolak menyunat yang satunya. Jika Anda menyimpulkan peraturan dari hal itu berarti, sebagaimana Galatia 6 ayat 15 mencatat, Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa dia ingin menjadi seperti semua orang, Supaya dia bisa memenangkan banyak jiwa bagi Kristus, bagi bangsa Yahudi, dan dia ingin menjadi orang Yahudi. Dan bagi bangsa bukan Yahudi, dia juga ingin menjadi orang bukan Yahudi. Paulus menyunat Timotius sebab mereka hendak masuk ke sinagoga-sinagoga. Tetapi dalam Dewan Besar Gereja di Yerusalem, Injil sedang dipertaruhkan. dan Paulus tidak mengizinkan sekecil apapun legalisme itu menyusup masuk. Anda dapat melihat hal ini lebih lengkap diceritakan dalam kisah para rasul pasal yang kelima belas. Itulah sebabnya dia tidak mengizinkan titus disunat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang berbahaya jika menetapkan serentetan peraturan kecil yang tidak lain hanyalah sebagai sebuah ritual yang dengannya Anda berusaha menjalankan kekristenan. Jika Anda belum memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, maka semuanya akan sama sekali sia-sia. Dalam surat kiriman kepada Titus, kita mendapati sebuah gambaran bagus tentang gereja perjanjian baru dalam realisasi utuhnya dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi. Saya dengar banyak orang yang dewasa ini menyatakan diri sebagai anggota gereja perjanjian baru. Namun saya ingin bertanya kepada mereka, apakah ada yang tiba-tiba mati baru-baru ini di dalam gereja? Saya yakin mereka pasti bersikeras kalau pengalaman itu tidak akan mereka alami. Saudaraku, dalam gereja mula-mula, gereja perjanjian baru, Ada Ananias dan Safira yang tiba-tiba mati di gereja karena mereka membohongi roh kudus. Anda dapat lihat peristiwa ini dicatat dalam kitab kisah para rasul pasal yang kelima. Menurut saya, jika prinsip ini dijalankan dalam gereja kita dewasa ini, gereja biasa pasti akan diboyong ke rumah sakit atau malah ke kamar mayat. Gereja yang ideal menurut surat kiriman ini adalah satu, memiliki organisasi yang tertib. Kemudian yang kedua, ajarannya sehat. Kemudian yang ketiga, murni jalannya dan siap melakukan perbuatan baik. Saudara, inilah gambaran gereja perjanjian baru yang disajikan surat kiriman kepada Titus ini. Dalam surat Timotius, penekanannya itu terletak pada kebutuhan akan ajaran sehat di gereja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam surat Titus ini, penekanan itu terletak pada pentingnya perintah Allah bagi sikap gereja. Titus pasal 1 ayat 5 merupakan kunci masuk ke dalam seluruh surat kiriman. Dikatakan, Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Kita melihat bahwa Titus harus mengatur segala hal secara beraturan di gereja-gereja di Kreta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam pasal yang pertama, Paulus mengatakan bahwa gereja harus menjadi organisasi yang teratur. Anda dapat lihat hal ini dalam surat Titus 1 ayat yang kelima. Kemudian dalam pasal yang kedua, dia menekankan bahwa gereja harus mengajarkan dan juga memberitakan firman Tuhan. Dalam Titus pasal 2 ayat 1 dikatakan, Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Dia mengatakan ajaran iman gereja itu harus sehat. Dalam pasal yang ketiga dikatakan bahwa gereja harus melakukan pekerjaan baik. Sebagaimana dalam Titus 3.1 dikatakan Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Dengan kata lain, saudara, gereja itu memang diselamatkan oleh kasih karunia dan karena itu gereja juga harus hidup oleh kasih karunia dan harus menunjukkan imannya kepada dunia dengan pekerjaan baiknya. Saudaraku, menurut saya, Dewasa ini sulit menemukan sebuah gereja yang menjalankan ketiga hal ini. Maksudnya adalah menekankan semua penekanan-penekanan luar biasa ini. Beberapa gereja itu hanya akan menekankan satu hal, sementara gereja satunya menekankan hal yang lainnya. Kita akan mengamatinya lebih dekat. Pertama, dikatakan tadi bahwa gereja itu haruslah tertib. Paulus menulis kepada jemaat Korintus bahwa segalanya harus dijalankan dengan sepatutnya dan tertib. Sebagaimana surat 1 Korintus 14 ayat yang ke-40 mencatat, Kadang-kadang Anda tidak bisa mendapati ketertiban yang cukup di gereja. Dan seringkali alasannya adalah karena yang menangani segalanya hanyalah beberapa orang. Gereja semacam ini akan bermasalah dan juga bahkan akan menghancurkan hati gembalanya. Gereja itu haruslah tertib dan tidak dijalankan hanya oleh beberapa orang diaken. Kemudian yang kedua, saudaraku, di beberapa gereja, Anda akan mengetahui kalau ajaran sehat itu sama sekali tidak ditekankan. Oleh karena itu, saya selalu menekankan kepada pendeta muda agar mereka tidak terfokus pada pembangunan gereja atau pembangunan kerajaan apapun. Saya menasihatkan agar mereka mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Memang lebih baik mereka membangun sebuah organisasi, maksudnya banyak bangunan, yang mereka bangun di dalam kehidupan pria dan wanita. Organisasi apapun yang mereka bangun di gereja itu akan dirusak oleh yang lain setelah mereka pergi. Inilah yang pasti menghancurkan hati seorang gembala dan yang harus terpampang di depannya adalah rencana membangun kehidupan pria dan wanita. Inilah yang harus ditekankan di semua gereja. Dan yang terakhir kita melihat adalah Gereja harus siap melakukan semua pekerjaan baik. Kadang-kadang, golongan fundamental itu memberikan penekanan besar pada doktrin, meskipun menurut saya kita tidak perlu terlalu menekankannya. Dan kita memang kurang menekankan tentang pekerjaan baik. Gereja harus sibuk melakukan pekerjaan baik. Banyak sekali organisasi Kristen yang begitu sibuk dalam hal menggalang dana untuk menyelenggarakan acara mereka sehingga mereka lebih berminat di dalam mencari orang-orang yang bisa memberi, bukan malah membantu mereka. Banyak yang membutuhkan pertolongan. Tidak sekedar pertolongan rohani, tetapi juga jasmani. Kita perlu melakukan sesuatu bagi orang lain yang bisa membantu dalam hal kebutuhan jasmani mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya senang karena bisa mengatakan ada banyak gereja yang melakukan pekerjaan menolong orang. Saya mengetahui sebuah gereja yang anggota-anggotanya mengunjungi orang-orang yang berusia lanjut, orang-orang yang sakit, atau orang-orang yang lemah. Mereka akan membacakan buku untuk orang-orang itu, menjahit baju untuk mereka, dan melakukan pekerjaan rumah. Perbuatan mereka baik sekali. Pemerintah kita bisa memelihara fakir miskin. Ini memang mengagumkan. Tetapi kita bisa duduk dan berbincang-bincang dengan orang-orang kesepian seperti ini sebab inilah pelayanan yang sangat dibutuhkan dewasa ini. Saudaraku... Ini hanyalah ringkasan surat kiriman kepada Titus. Liberalisme itu berusaha menekankan pasal tiga yang berisi tentang pekerjaan baik, dengan melupakan dua pasal sebelumnya tentang ketertiban dan doktrin. Sebelum sebuah gereja memiliki ketiga aspek yang digarisbawahi Paulus ini, ia tidak layak mengklaim diri sebagai gereja perjanjian baru. Kini kita akan melihat surat Titus pasal yang pertama. Pendahuluan Titus itu merupakan ciri khas semua pendahuluan dalam surat kiriman pastoral, tetapi tidak menjadi ciri khas surat-surat kiriman Paulus lainnya. Mari kita melihat surat Titus pasal yang pertama ayat yang pertama yang mencatat demikian. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah, dan pengetahuan akan kebenaran, seperti yang nampak dalam ibadah kita. Perhatikan di sini dikatakan hamba Allah. Saudara, kata hamba di sini sebenarnya berarti budak terikat. Paulus mengatakan bahwa dia adalah budak terikat Allah. Dari perjanjian lama kita tahu, Kalau budak terikat adalah orang yang memilih untuk tetap menjadi budak dari tuan kehidupannya. Selanjutnya dikatakan Rasul Yesus Kristus. Di sini kita melihat Paulus sedang membela kerasulannya. Alasan mengapa dia menegaskan kerasulannya di sini adalah dia hendak memberikan beberapa instruksi kepada gereja yang terorganisir. Dan instruksi-instruksi ini berasal dari Rasul Paulus penulis pilihan Tuhan Yesus yang sekarang berkomunikasi dengan gerejanya melalui Rasulnya. Surat kiriman kepada Titus adalah bentuk komunikasi dari Tuhan Yesus kepada kita juga. Kemudian dikatakan untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Dengan kata lain, saudaraku, sesuai dengan norma atau standar iman yang ditentukan bagi orang-orang pilihan Allah dewasa ini, Anda selamat ataukah tidak itu memang tergantung pada apa yang Anda percayai. Apa yang Anda pikirkan tentang Yesus Kristus? Apa yang Anda yakini tentang kematiannya di salib? Dan apa artinya bagi Anda? Apa yang Anda percayai dari kebangkitannya? Dan apa artinya bagi Anda? Apakah Anda mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Dengan informasi ini, saya yakin bisa menarik kesimpulan apakah Anda anak Allah atau bukan. Inilah norma untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Selanjutnya dikatakan, Orang-orang pilihan Allah. Saudara, beginilah cara Paulus menyebut orang yang sudah diselamatkan. Dia sama sekali tidak membahas tentang doktrin pemilihan. Kemudian dikatakan, dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Kalimat ini lebih baik diterjemahkan demikian. Dan pengetahuan akan kebenaran sesuai dengan ibadah kita. Preposisi bahasa Yunaninya adalah kata yang artinya sesuai dengan. Saudaraku, jika kebenaran yang Anda miliki tidak membawa Anda pada kehidupan yang saleh, maka ada sesuatu yang sama sekali salah dalam iman Anda. Saya pernah mendengar tentang seorang hamba Tuhan yang minum-minum menyumpah-nyumpah dan bergaul dengan banyak orang di klub malam. Kemudian pada hari minggu dia mengajar Injil dan memang banyak orang yang bertobat setiap minggunya. Namun kemudian hamba Tuhan lainnya yang ada dalam kelompok pelayanan gereja itu bertanya kepada saya, Pak Yosias, mengapa dia bisa begitu sukses dan pelayanannya terlihat sangat diberkati? Saya mengatakan bahwa sejujurnya saya tidak tahu mengapa dia begitu sukses. Mungkin karena dia membawa begitu banyak jiwa ke gereja. Tetapi bagi saya, dia tidak membangun gereja Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran itu tetap akan menuntun pada kesalehan dan jika tidak demikian, itu artinya bukan kebenaran. Saudaraku, Paulus akan tetap membahas tema, jika Injil dipercayai, maka Injil itu akan menuntun pada kesalehan. Sebab orang-orang di Kepulauan Kreta menyalahgunakan kasih karunia Allah. Mereka beranggapan, jika mereka diselamatkan oleh kasih karunia, itu artinya mereka bebas berbuat dosa semau mereka. Paulus menjawabnya dalam ayat pertama dengan mengatakan bahwa ketika kebenaran Allah diyakini, maka ia akan menuntun pada kesalehan. Kasih karunia itu menyelamatkan kita sekaligus menetapkan disiplin-disiplin tertentu bagi kehidupan kita dan memanggil kita untuk hidup dalam standar yang tinggi. Anda tidak dapat menggunakan doktrin kasih karunia Allah dalam memaafkan dosa. Saudaraku, jika Anda beranggapan Anda bisa diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi Anda tetap hidup dalam dosa, sebenarnya saya tidak ingin mengatakannya tetapi harus, itu artinya Anda tidak diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Anda sama sekali belum selamat. Keselamatan oleh Kasih Karunia itu pasti akan memimpin kita pada kehidupan yang saleh. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Titus ini? Kita tentu akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.